0: ¿Qué tal de comida? Yeah. Terrible, ¿verdad? ¡Uh, qué montón de comida! Yo, yo entiendo ahora por qué dicen algunos de que es que esas tallas de las camisetas son muy pequeñas. Dicen. <risa> las camisetas vienen bien. El problema es que ya las están probando ahora. Entonces, ¿Cómo les van a quedar? O sea, es bien difícil. Es más, tenían que probársela antes de venir al campamento. Ya ahorita no se vale, <ríe> que nos queda. así no le van a quedar. Qué rica ha estado la comida de verdad, bien sabrosa y toda no, todavía no, nos falta hoy en la noche. Sigue, sí, verdad, porque aquí miren los que se van pierden, porque aquí en la noche sigue hasta la una de la mañana comiendo. O sea, es dura, la situación es complicada. Uno dice, wow, qué voy a hacer si no tengo nada de dominio propio para, para estar aquí. Pero, bueno, estamos ahí, gracias al Señor, eh, una bendición. Vamos a ver el tema de hoy, es viaja ligero. Cuando dice viaja ligero, yo no sé si ustedes, eh, estamos hablando de recalculando. Yo creo que cada uno de nosotros aquí ha viajado en avión, ¿verdad? Y cuando uno viaja en avión ocurren varias cosas. Hay en, unas líneas aéreas que le dan a uno que lleve cierto peso. Pero hay otras que dicen, no, usted solo puede llevar 40 libras. Me pasó la última vez que vine. Dice, lo puede llevar 40 libras abajo y arriba tiene que ser una maleta que, que, que entre en un aparato ahí. Y una vez a la fuerza que él me trae el aparato. Pues yo me acuerdo que yo llevaba, última esa vez, la última vez llevaba una maleta, pero la llevaba como no quería pagar para abajo, entonces tenía que llevar la maleta llena. Y me acuerdo que la agarro y pesaba, pero pesaba enormemente la maleta. Y la agarraba le digo a mi esposa, la de atrás. Y uno se, se tiene que hacer como el disimulado, que no pesa nada. ¿va? A ponerla atrás, porque me pueden notar que esto ya no se soporta. eran casi cualquier coincidencia. Cualquiera, Coincidencia con ustedes, este, parecido, un parecido coincidencia. Pues vengo yo y le digo: Ya, ya mi esposa me agarra la maleta y la agarro, y ya ni la voy a, llevar a donde hacer, y empiezo con la maleta. Aunque oh, pesada esa maleta, me bajaba la cinturón para aquí, ahí, que pesa. Y ya pues entramos y, y a ver qué lleva ahí. Y, y, y uno se hace el disimulado: A que no pesa nada, pero aquí la yugular le va haciendo bien fuerte. Y, y pasa y va pasando y llega, y el asunto fue en este último caso que a nosotros nos pasó con mi esposa, que nos dicen, bueno, van a ir a Fort del de aquí y de allí a Honduras. Y como llegamos a Fort del nos dicen, y como es una línea aérea barata, uno no sabe qué es lo que va a pasar, y resulta que nos dicen, eh, el vuelo de aquí se atrasa hacia Fort del y es posible, dice, que no tome la conexión en te, allá en Fort Lauderdale. Entonces, eh, tiene que ir y, bueno, nos fuimos ahí, llegamos, fuimos, fuimos, eh, llegamos a Fort Lauderdale, cuando íbamos a llegar nos dicen, fíjense que los que van en conexión, puede ser que puedan tomar el, el avión todavía, pero ya íbamos como con dos horas de retraso. Y nos dice, váyanse a la carrera. Ay, o sea, llevaba yo esto y mi esposa llevaba otra maleta, pero no la de, ella, la de mano. Y yo viéndola cargando, entonces, llevo esta y llevo la mía y salgo a la carrera con aquella cosa. Mire, qué terrible, era como, como no sé cuántas puertas que había que caminar. Y en una de esas vengo y casi me caigo ahí y con todo y maletas. Pero al final, al final, al final. Llegamos a la terminal y le preguntamos, ¿y el vuelo que va para Tegucigalpa? Aquí estamos, dice una señora, es que está retrasado. Sí. Ah. <risa> pues entonces dijimos, llegamos bien, fue tanto el, el susto que, eh, o la carrera que le boté a mi esposa un chal en el pasillo y me dice, ¿y el chal? Ah, le digo, a ver, le digo, pero ya no aguanto la espalda. Le y, entonces, ah, y, y me dice ese chal, toda la historia que traía el chal, ¿verdad? Le digo, voy a regresar y, y fíjese que regresé y cuando voy caminando lo veo que alguien lo había puesto en una de las sillas ahí, en un espaldar, y ahí estaba. El caso es que es bien difícil viajar con cargas. Es bien complicado. Siempre es bueno venir y viajar ligero. Qué bonito ir, ¿verdad? Solamente llevar la, la billetera y no llevar nada más. Sin embargo, en este caso no ocurre. Y en la vida también muchas veces nosotros tendremos a no viajar ligero. Viajamos con aquellas grandes cargas en nuestras vidas. Y hay un personaje que todos lo conocemos que se llama Winston Churchill. Y él dijo, cuando miro todas estas preocupaciones, recuerdo la historia del anciano que dijo en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había ocurrido. Eso dijo Churchill. Dice, cuando miro las preocupaciones, recuerdo la historia del anciano que dijo en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había ocurrido y aquí está hablando obviamente del asunto de las preocupaciones pero nosotros sabemos que en nuestras vidas en nuestro recorrer en nuestra vida hay muchas cargas que de verdad son reales que no son imaginarias ni que son preocupaciones sino que son cargas que nosotros podemos estar experimentando y a veces cuando hablamos de, de, de esta del tema del campamento, de recalculando, nosotros sabemos dónde comenzamos, sabemos si estamos bien enfocados, pero hay cosas que no nos dejan avanzar, hay cosas que nos impiden avanzar y eso es cuando tenemos una vida cargada de preocupaciones, cargada de momentos difíciles en nuestra vida. Por eso en la palabra nosotros vemos un pasaje que dice, verso 28, y luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cargados, cansados y, y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Creo que eh, si nosotros viéramos el corazón de Dios que nos dice este pasaje, dice: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Creo que aquí todos iríamos detrás del Señor porque de una u otra forma tenemos cargas. Y entre más estamos separados del Señor, más difícil son las cargas que tenemos. Dice, ¿y qué es lo que pasa si vamos donde él? Dice, yo le daré descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y cuando hablamos de, él, de ese concepto de pónganse mi yugo, vengan conmigo, yo los quiero hacer descansar, es porque Dios te conoce a ti, Dios sabe, Dios conoce. Dios eh, eh, conoce inclusive más de lo que nosotros pensamos, cómo nosotros podemos estar sufriendo y dice, vengan. Puede ser que nosotros tengamos, seamos buenos hermanos, estemos sirviendo, pero tenemos problemas con finanzas. Puede ser que seamos buenos hermanos, pero tenemos un problema familiar, un problema de salud cualquier otra cosa que nos pueden estar afectando y que pueden constituir y son de verdad una carga en nuestras vidas y no nos deja entonces vivir o caminar con ligereza. Por eso es que muchas veces la carga, eh, eh, el, el, la trayectoria espiritual de muchos de nosotros se puede volver bien dolorosa si sabemos como como nos estaba comentando Héctor, un buen hermano, un líder que tiene un hijo, que tiene problemas bien serios, problemas de droga, problemas de cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este hermano? Va a ser alguien que tiene una carga. Aunque quiera él hacer muchas cosas, la carga la va a llevar ahí. Por eso dice Dios, si ustedes tienen cargas, si ustedes son pro, son personas que tienen complicaciones en su vida, vengan a mí y yo, dice, les voy a hacer descansar. Casi está diciendo aquí, eh, como dice un, un escritor, el, el mismo verso, dice, si estás cansado, estás cansado en la vida, estás rendido en la vida, estás quemado con la, con la religión, estás teniendo problemas, problemas serios te dice si estás así escápate conmigo ven donde mí yo te voy a hacer descansar ven te mostraré cómo tener un verdadero descanso y cuando dice lleven mi yugo es caminen junto conmigo caminemos junto con el Señor porque Él sabe, Él va a llevar la carga nosotros simplemente vamos a ser parte de lo que Él nos va a estar ayudando. Así que cuando nosotros vemos y nos dice, vengan a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, yo siento que es cuando nosotros captamos o podemos comprender el verdadero espíritu de la gracia. ¿Qué es la gracia para nuestra vida? Dios dice, yo tengo gracia para con ustedes. Sé que están teniendo complicaciones, que pueden tener problemas, que pueden tener eh, dificultades familiares, dificultades de cualquier tipo, pero yo estoy contigo, yo voy a estar con ustedes. Así que nos menciona de que debemos de alejar todas aquellas que son cargas en nuestra vida, todo lo que podemos llevar, lo que nos imposibilita, todo lo que no nos hace posible caminar con con tranquilidad dice, déjenme a mí, déjenmelas. Yo voy a llevarlas por ustedes. Él quiere que caminemos sin esa carga. ¿Cuáles son esas cargas que podríamos tener? una de ellas es eh, la preocupación. Yo creo que... Eh, hay una escritora que se llama, no es escritora, una, un mártir del cristianismo que se llama Corriten Boom. Y una vez dijo, la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, vacía el hoy de su fuerza. Es un pensamiento bien interesante. Dice, la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, vacía el hoy de su fuerza. Si estás preocupado, si estás preocupada por algo hoy, pues estás, estás perdiendo fuerza. Está sin ánimo, sin, sin esa eh, eh, fortaleza que da Dios. Por eso dice, tienes que traer a mí esas preocupaciones. Y el Salmo 68, 19 dice, bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. La preocupación es terrible. La preocupación te puede llevar inclusive a enfermedades serias. Les comentaba yo eh, en, en, alguna, en algún momento a algunos amigos que con este asunto del COVID, con este asunto del COVID muchos de nosotros pudimos experimentar lo que es preocuparnos, yo particularmente. Aquí donde me ven, mi esposa me tiene que estar ayudando siempre porque soy bien preocupado. Y ella me dice, pero ¿y por eso te preocupas? Sí, yo me preocupo. Hubo un momento con, el, con esta cuestión del COVID que yo me acuerdo que vine y eh, en la noche me, me pegó un ataque de ansiedad. Nunca había tenido, yo no soy depresivo, no en, en mi corazón, pero me pegó un ataque de ansiedad. y ¡Qué feo ese ataque de ansiedad! Yo dije, me, yo esto, me estoy muriendo. Y pensaba yo, eh, miren las cosas que uno eh, se pone a pensar y pensaba yo, en, en mis hijos, y dijo: No, es que me voy a levantar ahorita porque te, nosotros tenemos una cajita fuerte. Me voy a levantar y le voy a, Y, y mira, no se ha podido aprender la, la, la clave. Y le digo, no, ahorita me voy a levantar, voy a apuntar y voy a decirle qué onda, cómo se abre, qué es lo que hay ahí. No hay nada, pero es una cajita fuerte, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cómo, cómo se abre toda la cuestión. Así que vine yo y le digo, le digo la voy a abrir, la voy a abrir. Y empecé a decir cómo la se abría en mi mente y empezó a respirar, a respirar y respirar. Y, y yo pensaba, ay, ¿qué van a hacer mis hijos? Y en ese momento más pensaba, ¿y qué va a hacer Esther Marí? Solo Esther Marí, me venía a la cabeza, como que si era a ver qué pensase Ni el papá soy yo, pero yo pensaba en ella, ¿verdad? El asunto es que ese era el eh, y preocupado. Y no me podía dormir, dije, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Así, aquí donde me ven, pastor, así, estoy, así estaba. Y mi esposa, ni cuenta se dio, porque yo no quería asustarla a ella. El asunto que en la mañana vine yo y me desperté y, y, y no me, en ese tiempo en Honduras no habían vacunas para toda la gente. Creo que eso me estaba llenando de ansiedad. Y, y al día siguiente hablé con Samuel. Le digo, Samuel, fíjate que eh, están vacunando en Dallas. Y yo aprovechando para venir a ver a Esther Marí, le digo, están vacunando en Dallas. Y, y me dice, fíjate que sí, me dice, eres una, una cita? Sí, le digo, dame una cita. El sábado me voy y el sábado me vine. Con solo que le dije que me iba a venir para acá a la vacuna, se me acabó toda la ansiedad. Hasta ahí llegó. Fíjense cómo es la mente, cómo es la preocupación. Y yo no sé por qué podemos estar preocupados ustedes y yo en este momento, pero no va a pasar nada de lo que estamos preocupados. Y si se lo damos a Dios lo que pase, pues Dios tiene control de lo que va a pasar. Por eso el Salmo 68, 19 dice, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador que día tras día sobrelleva Nuestras cargas, él lleva las cargas y las cargas que se describen aquí, pues como les decía, pueden incluir muchas cosas como el estrés, la ansiedad, la preocupación, todas esas cosas, Dios viene y las carga Hay un señor que es psicólogo que se llama Oliver James y dice que casi es investigación Casi una cuarta parte de Gran Bretaña sufre graves problemas emocionales como depresión y ansiedad. Y otra cuarta parte está al borde de padecerlos. Dicho sin rodeos, la mitad de nosotros andamos por mal camino. Lo que está diciendo ahí es que las preocupaciones no suceden. No van a suceder. Cada día tú puedes confiarle a Dios todas las preocupaciones y ansiedades. Y eso hace la gran diferencia. ¿Por qué está preocupado hoy? ¿Qué es lo que te puede estar quitando la paz? Deja que Dios lo arregle. Descanse en el Señor. Porque Dios dice así. Otra de las cosas que es una carga en nuestra vida es el fracaso. Cuando nosotros hemos fracasado por alguna cuestión en nuestra vida. En Juan, eh, un ejemplo, en 18 del 25 al 27, estamos hablando de Pedro. Dice mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose y ese es el momento cuando eh, a Jesucristo lo toman de rehén cuando ya lo iban a, a, a meter preso a, a, a sufrir por nosotros y le dice no eres tú también uno de los discípulos le preguntaron no lo soy dijo Pedro negándolo. Y acaso no te vi en el huerto con él, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Dicen que cuando el, ese gallo cantó, fue el, un momento de extrema tristeza de Pedro. Y la extrema tristeza es por el fracaso que había tenido, porque momentos antes, a él había dicho yo nunca te voy a negar Señor nunca siempre siempre. Mira por esta que voy a estar Contigo le decía siempre Sin embargo llegó El momento y viene Y lo niega La sensación de, de Fracaso De decir Yo era esto Como en nuestras propias Vidas que hagamos Algo que no es correcto Y nos sintamos fracasados eso es una carga en nuestra vida. Algo que nosotros hicimos eh, como lo hizo Pedro, cuando de vez en cuando con nuestros actos le fallamos a Jesús. Eh, pero este, este pasaje que vemos aquí no es el final de la historia de Pedro. Después de su resurrección, Recuerdan ustedes, había fracasado, pero después de, de su resurrección, Jesucristo se vuelve a reunir con Pedro y le da tareas que, que, que no se le podían dar a una persona que había fracasado, sino que le, le empieza a decir que Pedro me amas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso significa que eh, para Dios el fracaso que había tenido Pedro, para él no era nada, no tenía ningún peso. Él la estaba perdonando, él había dicho no, no hay problema, puedes seguir adelante. Pero para nosotros sí puede ser una carga pensar cuando, nos, cuando no pensamos en la gracia en nuestras vidas, cuando no consideramos que hay gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es profunda, la gracia es grande. Cuando estaba hablando ayer Sergio de unos escritores, de unos grandes pastores que han venido y han, han tergiversado la Palabra. Y han dicho que si, si tú no, no muestras que eres, que no tienes obras, entonces no eres un buen cristiano y la gente se siente fracasada. Voy a comentar algo. Eh, estamos hablando de este tema, nosotros en un grupo de crecimiento. Y entonces estamos explicando la importancia, de lo, la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. La mayoría de los pasajes de la Biblia están eh, puestos para los discípulos. Cuando ustedes ven Efesios, eso es para un discípulo. Cuando ven gálatas es para un discípulo. Cae solo Juan, es el pasaje que se habla para los creyentes, para los incrédulos. Y a veces uno le quiere poner la carga de un discípulo a una persona que no ha confiado a veces en Cristo. Y eso es venir... Y, y, y sacar del contexto lo que es la gracia de Dios. Y esta hermana me estaba comentando, hablando de este tema y me decía, pues fíjese que yo quería hacerle una pregunta. ¿ah? Yo tengo dos hijos, me dice. Ellos iban conmigo a la iglesia, estuvieron siempre conmigo y, y, y fueron buenos muchachos. Confiaron, según mi criterio, confiaron en Cristo. Pero fíjese que ellos... Yo me cambié un tiempo de la iglesia, cuando regresé a la Gran Comisión, ya es no, ellos no quisieron regresar a Gran Comisión. Y entonces ellos andaban haciendo cosas, andan haciendo todavía cosas que no, que no me gustan, que no nos gustan, cosas que no son eh, de buen testimonio. Y me dice, y si usted me dice eso, ¿quiere, significa que ellos son, siempre van a ser salvos? Pues si ¿sí creyeron en Cristo, le dio. ¿son salvos? Si creen que Cristo pagó por sus pecados en la cruz y tienen la seguridad de ir al cielo, por eso, entonces ellos son salvos. ¡Ah! ¿Y qué me dice entonces? Porque a mí me dicen, por sus hechos lo conoceréis. Le digo, pues sí, a los discípulos sí. Los vas a conocer por sus hechos. Y vas a saber si, si son buenos discípulos o no. Pero no, no, de eso no va a depender su salvación. Su salvación es otra cosa. Dice, ¡ah! Y dice, Ajá, y dice ¡Qué alegría me da saber que entonces si mis hijos son hijos de Dios, si van a ir al cielo! ¿Saben qué? Muchas veces nosotros venimos y aplicamos principios que son para los discípulos, para los creyentes, y se los aplicamos a gente que no ha confiado en Cristo. Y eso muchas veces nos puede llevar al fracaso. Y algunos de nosotros podríamos inclusive tener algún pensamiento porque ya hemos hablado con personas que dicen, es que yo no estoy seguro, hablando de eso, no estoy seguro de que, de que yo soy salvo. ¿Y por qué no estás seguro? Ah, por esta cosa. Ah, no. Eso no depende de las obras, no depende de tus obras. La salvación nunca va a depender de, de, de qué obras haces. Más adelante, la pasión es un regalo de Dios, es gratis. Así que no hay ningún fracaso que nosotros podamos pensar que vivimos por causa de eh, una conducta que en algún momento fue incorrecta. Juan 18, 28 al 30, ¿tabes? entonces el punto número 3 de injusticia. ¿Qué es El tercero es la injusticia. Juan 18, 28 al 30 dice, luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían realme, ritualmente y no podrían comer la Pascua, así que Pilato salió a interrogarlos, ¿de qué delitos acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Este pasaje que vemos aquí, la vida de Pilato, lo que él hizo, fue una cuestión de injusticia, como nosotros podríamos pensar que en algunos momentos Podíamos sufrir injusticia de alguien, alguien que nos hizo algo, algo que está pasando en nuestra vida, algo que, que no es, que nosotros no lo hemos no, no lo hemos buscado, sino que sucede así, y eso es la, ser, eh, lo que se llama injusticia. Y a veces podemos sentirnos cargados por eso. Va haber una carga por nuestras vidas, porque hay alguien, porque hay algo que hizo contra nosotros. Algún pilato que nos acusó, que nos acusa, que nos señala. Algo que no, no, no nos deja salir adelante. Alguien que no nos, eh, que, eh, provocó que en nuestras vidas, que nosotros mismos tengamos que cargar cosas que, que no son, que nos, cosas que nosotros hicimos o hacemos. Eso es una carga, es una carga. Si alguien viene y, y, y es una persona, un malhechor, alguien que te afectó, te afecta y eso no te deja servir a Dios. Tienes que dejarle a Dios esa carga. Como también tienes que dejarle, otro punto es el número cuatro, el pecado, cosas y, y aquí hablamos de nosotros como nuestra vida cristiana, porque no podemos dejar de, de, de largo el hecho de que el pecado afecta nuestra vida cristiana. Cualquier cosa que estemos haciendo ya, sea público o privado, afecta nuestra vida cristiana. El, siempre en Juan 18 al 38, 40, le dice, ¿y qué es la verdad? Le preguntó Pilato al Señor. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Dice, yo no encuentro, dijo Pilato, que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? No, le dicen, no lo sueltes. Suelta a Barrabás, volvieron a gritar. Y Barrabás, sabemos que era un insurgente, una persona que no andaba en buenos caminos. A pesar de este juicio que es injusto, Pilato concluye, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Jesús es completamente inocente y Pilato quiere liberarlo. Y cuando nosotros venimos y tenemos pecado en nuestra vida, tenemos que tomar dos cosas. Uno es confesarle a Dios, Dios, y modificar nuestro estilo de vida. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre, siempre está dispuesto a aplicar en nosotros, para nosotros, eh, nuestra, nuestra, en nuestra vida, ese perdón. Eh, hay un cuadro, no sé si lo podemos ver aquí, si está el cuadro que mandé. A ver, sí. Ese es, es el ejemplo, esa es la carga que nosotros podemos tener. Y dice ahí, ese pensamiento que me gustó, que dice, lo que no dejas ir, las cargas, lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Cualquier cosa que te esté pesando, que haya carga, no creas que va a ser así nomás, sino que poco a poco te va a hundir. Y dice, hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Para que nosotros vengamos y recalculemos nuestra vida. Hay cosas que tenemos que decir, eso yo no lo puedo, no, no puedes seguir. Y esa carga es dura, esa carga es difícil. Si lo sigues cargando. Te va a pesar y si te pesa, tarde o temprano te va a hundir. Por mucho que eh, sepamos eh, dónde inició, cuál es el inicio de partida, de recalcular, por mucho que nosotros, que esa persona sepa hacia dónde va, y sabe cuál es el fundamento, qué es lo que necesita, tiene claridad, tiene dirección para dónde va pero con una carga no puede seguir así. Le va a costar. Por eso es bien importante que aprendamos a viajar ligeros. Y que dejamos, dejemos entonces también el, número, el punto número 5 y es la culpa, la culpabilidad. La culpa que eh, muchas veces no solamente es culpa, sino que es un sentimiento de culpa, algo que te puede estar afectando por tus partes, de tus, por tus emociones. Dice en primera de Samuel, Samuel 24, del 1 al 4, y está hablando aquí de David, eh, era eh, un guerrero. Samuel, está en la historia de Samuel, Saúl lo quería matar. Lo persiguió por muchos mu momentos. Y dice que cuando Saúl recibió de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo tres mil hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las, de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y David se levantó sin hacer ruido y cordó, cortó el borde del manto de Saúl. Eso parece que no tiene ningún peso, porque a veces las culpas de nosotros pueden ser de, diferentes. Pero él vi cuando vino y... Saúl estaba indefenso, estaba haciendo sus necesidades. Él viene y él perfectamente lo pudo matar, cualquier cosa lo estaban persiguiendo. Bien pudo decir, eh, fue en defensa propia. Sin embargo, él cortó una parte del manto para hacerle ver de que bien pudo comprobar, que comprobarle que él bien pudo haberlo matado en su momento. Pero fíjense que para David dice que eso trajo culpa. Ay, pues él es el rey. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Y, y más adelante, David con ese peso, eh, él dice en su momento que tenía una carga horrible. Ese, ese sentimiento que muchas veces cuando nosotros sentimos culpa, eh, hay un sentimiento como de indigestión física. hay lloro, hay dolor. Claro, muchas veces eh, la culpa tener, sucede porque hicimos o hacemos cosas que tenemos que corregir. La culpa ahí es sana, pero cuando se convierte en un sentimiento de culpa, ahí es el problema, ahí es donde nosotros tenemos que entender, no puede ser así. Ningún sentimiento de culpa. Puede hacer que nosotros tengamos carga en nuestra vida. Ay, porque si pasó algo, si hiciste algo que dices, ay, pero eso no lo debía hacer. El sentimiento de culpa. Porque ya pasó, ya no lo, ya pasó. Dios ya te perdonó. Ya, Dios ya hizo todo. No hay nada, no hay ninguna carga que tienes que llevar. Por eso es que David, después de todo esto que pasó, escribió, y con esto termino lo que, vamos a, lo que estamos compartiendo, el Salmo 32, del 1 al 6, y él mismo se escribió, se llenó de sí de, de la gracia de Dios y dijo, Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya, cuya maldad queda absuelta, dichoso, la gracia de Dios. Somos llenos de eso. Dichoso aquel también, dice, a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mientras no confesé algo. Cada vez, cuando no es culpa, cuando estamos haciendo algo incorrecto, debe de venir uno y, y de hablarlo, decirlo, a dios decir, Señor, Dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer mi lozanía se volvió aridez de verano. Dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos sus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Somos dichosos, hermanos. No hay ninguna culpa. Tenemos que aprender a viajar ligero. Cada vez que vayas a viaje y llevas carga, y, ay hombre, Dios ya me perdonó. Qué bendición que te recuerde. Que te recuerde que Dios no nos acusa. Nunca te va a acusar. Y que no hay en ninguna carga que puedas estar sufriendo por causa de lo que puedes estar experimentando hoy. Viaja ligero, recalculando. Cualquier cosa, déjala, Señor. Vamos a orar. Ponémonos de pie para orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites, Señor, viajar ligeros, porque tú en tu amor siempre, siempre estás con nosotros. Señor, tú, nos, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú sabes lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, en qué estamos fallando, pero sí podemos saber, experimentar que tú en tu gracia nos has perdonado y que quieres que viajemos sin ninguna carga porque tú ya perdonaste todo, porque toda, toda carga ya lo, lo, lo tienes tú sobre tus hombros y tú nos dices, venid a mí todos los que estéis cansados, cargados, y yo los haré descansar y haré descanso para nuestras almas. Señor, que con esa paz que tú nos das, podamos salir para seguir recalculando nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermanos, eh, uno